0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Weihnachtsmarkt-Crasher der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Peter... Was geht ab, was geht down? Wie warst du auf dem <lacht> Weihnachtsmarkt? Das weißt du doch selber. Du warst doch äh, kurz noch dabei. Ach, stimmt. Das war das letzte Mal tatsächlich. Ja.
1: Äh, nee, wir waren jetzt am, an diesem Wochenende noch einmal für ein Stündchen da. Also, aber diesmal ja. in Bonn. Und war schön gewesen. Stimmt gar nicht. Es war gar keine Stunde. Fünf vor zehn, zehn Minuten. Äh, ja, zwei Glühwein in der eisigen Kälte, weil, ne, seit gestern schneit es ja in Deutschland. Zwei
0: Glühwein in zehn Minuten. Das stimmt wow. gar nicht,
1: ich kann gar nicht zählen, es ist ein Glühwein in zehn Minuten gewesen. <lacht> okay, auch nicht schlecht. Der Alkohol hat äh, nachgewirkt. Ja, aber ansonsten, ich meide sowas ja eigentlich ganz gerne wegen der Massen. Und es war erstaunlich, wie viele Jugendliche unterwegs waren, die versucht haben, an
0: Alkohol ranzukommen. Ja gut, guck mal, die waren jetzt zwei Jahre, man die zu Hause eingesperrt, mussten nur Homeschooling und sowas machen und so. Natürlich haben die Bock auf sowas.
1: Ja, ja. Hat mir das damals auch?
0: Was, Bock auf Weihnachtsmarkt? Ja. ja? Echt? Okay.
1: Ich weiß nur ja. immer, äh, hier 23. Godesberg, City. mit, ja, mit absoluter ne? Ausnahmezustand. Ja, aber ansonsten, aber da waren wir halt auch schon wirklich in dem Alter, wo man es trinken durfte. Ich meine, Wein ist ja, ab 16, ja, ich, 16, ne?
0: Ja, in der Tat. Glühwein erst ab 18.
1: Wieso? Nein,
0: einfach... Stimmt nicht. Wenn Schuss drin ist. Ja, wenn Schuss drin ist, sowieso. Ja, Und ja. Kontrolliert er bestimmt keine Sau. Das mag ich ja dann gerne, weil der so sonst schmeckt der nicht. Der Glühwein? Ja, muss so ein bisschen Schuss rein.
1: Oder der Kakao oder der Punsch oder sonst was.
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Ja, es ist wieder weihnachtlich. Ja. Heute ist der Nikolaus übrigens. Alles Gute zum Nikolaus. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Das sagst du jetzt dem Nikolaus, ne? Nicht mir. Was
0: hat der Nikolaus <lacht> sich beschenkt, hast was im Stiefel gehabt heute?
1: Ja, es hat zwar nicht in den Stiefel reingepasst, aber ich hatte tatsächlich was.
0: Echt? Was hast du denn bekommen?
1: Hunger. Oder The Hunger? Der Film mit ähm, David Bowie.
0: Hunger. Da da da. da, 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 <lacht> da.
1: Hagen, ja. Nee, das war Thunder. Äh, hier ist ein es Film, so ein Vampirfilm. Kennst du nicht? Vampirfilm. Oh, ja, Vampirfilm. Nee. Ja, ich also, auch noch sonst nicht. Sonst sagst
0: du immer Vampir, jetzt sagst du Vampir. <lacht> ja, ja was denn du?
1: Ja, der schreibt sich mit I, nicht mit Y. Ja. Dann ist es ein Vampirfilm hm. kein Vampirfilm.
0: Merk, dass du äh, <lacht> Naturwissenschaften studiert hast und nicht, äh, nicht irgendwas Linguistisches gemacht hast. Das Y wurde damals I ausgesprochen. Ah!
1: Da geht mir ja ein, hier, äh, eine, eine Kerze auf, oder wie war das? Ja. Ja, geht dir einer ab.
0: Ist, kriegst du eine Beule in der Hose, das ist das.
1: Ja, was hast du denn im Stiefel?
0: Ich hatte äh, Schokolade und Mandarinen und sowas.
1: Und äh, Nüsse? Nee, oh. Apfeln und so noch. Apfeln?
0: Apfel, kennst du? Diese Frucht von, von, aus diesem Paradies.
1: Ja, aber ich habe ein N gehört, dachte, du willst den Plural nennen und der wäre Äpfel.
0: Ja klar, ist der, der, natürlich ist der Plural von, Äpfel, von Apfel, Äpfel, das weiß ich doch. Willst du mich veräpfeln jetzt hier oder was?
1: Ich will dich für einen Apfel verkauft
0: nee, einen Apfel.
1: ein Apfel und ein Ei. Das? <lacht>
0: Appel, das ist hier Dialekt. Verstehst du das? Appel? Nee, verstehe ich nicht. Heiß, heißt Apfel. Ja. Naja, gut. Wir müssen noch oder wir dürfen ja noch über Filme sprechen.
1: Ja, das Weihnachtsprogramm startet bei uns ja noch gar nicht so richtig. Aber warte mal, wir haben über Violent Night gesprochen.
0: Gibt es ein Video Review zu? Ja, ich meine jetzt im Podcast noch nicht. Ja, okay, gestimmt. An Nikolaus kam ja hier der Saint, äh, a.k.a. Sint, raus. Ja, also das Video Review dazu. Das war ja unser Nikolaus-Geschenk an die Filmfressenfamilie. An die Gesellschaft. Ja, und wir <lacht> können ja schon mal sagen, aktuelle Kinofilme haben wir jetzt nicht mehr dabei, denn wir sind so derbe gerade beschäftigt mit den Weihnachtsspecials mhm. und den Endjahres Specials. Die Endjahres Specials werden wieder endgeil. <lacht> Das, das Filmfressen-Endgame sozusagen. So, so nämlich, meine ja. Damen und Herren. In der kommenden Woche, das ist der Freitag, der 16. Dezember 2022, wird es noch einen Weihnachtspodcast geben. Da haben wir illustre Gäste anwesend.
1: Mhm. Die glorreichen vier sind da am Start. So sieht's aus. Mhm. Ja.
0: Und danach werden wir etwas tun, was wir schon lange nicht mehr getan haben. Bitte. Es wird eine Podcast-Pause geben.
1: Wieso? <lacht>
0: Wieso? Weil wir uns auch mal ein bisschen Pause gönnen.
1: Dieser ganze fick Scheiß Arbeit. Wochenende. Ich
0: nicht! Was nicht ganz stimmt, es wird ja Videos geben. Ja, genau. Eine Woche später, am 23. Dezember, ist ja Festivals, wie jeder mhm. weiß. Da kommt unser Festivus-Video raus. Darauf die Woche können wir nicht. Bin ich anderweitig beschäftigt. <lacht> Zu privat, darf ich jetzt nicht sagen. Oder möchte ich nicht sagen. Da ist ja dann auch Weihnachten und dies und das. Und wir gönnen uns dann mal so ein bisschen, vielleicht mal zwei Tage Pause oder so, mhm. was darin resultiert. Naja, dass auf jeden Fall noch eine ganze Menge Videos kommen. Es kommen ja noch die Jahresrückblicke und sowas. Also ihr werdet auf jeden Fall versorgt mhm. mit... Mit Inhalten von uns. Ihr werdet uns sehen, hören können. Wahrscheinlich mehr, als euch lieb ist.
1: Ihr könnt auf jeden Fall wie gewohnt mit uns abends ins Bett gehen und eine halbe Stunde oder so also gemütlich mit uns äh, verbringen und unseren Stimmen lauschen.
0: Ja, je nachdem wie lange ihr durchhaltet, ne? aushaltet.
1: <lacht> ja, dann
0: müssen wir jetzt noch ein bisschen über Filme sprechen. Los geht's.
1: Ja, was heißt müssen dürfen? Weil ich meine, wir haben ja letztlich <lacht> auch ein bisschen was Aktuelles mit. Es ist nur nicht aus dem Kino. Es ist vom Streaming und da habe ich natürlich hier die Doku über Clint Eastwood mitgebracht, die es seit, ja jetzt nicht seit gestern, aber seit November auf jeden Fall bei Arte zu bewundern gibt. Ne, es ist ja nicht die erste, es wird wahrscheinlich auch nicht die, die letzte sein. Ich meine, der gute Mann ist halt auch schon ne, seine 200...
0: 200 bestimmt, ne? ist ja Bestimmt schon 200 Jahre alt. Ja,
1: nee, aber lass dir das doch mal auf der Zunge zergehen, der ist schon 92 Jahre alt, der wird nächstes Jahr 93.
0: Und vor allem noch aktiv, das ist ja noch mal ein Riesenunterschied, ne? genau. weil manche äh, immer, wenn man hört, so ah, prominenter gestorben, Schauspieler gestorben, Regisseur, dann ist das meistens so, ja okay, 89 geworden und so, aber schon seit 10, 20 Jahren nichts mehr gemacht. Genau. Und der ist halt immer noch total im Game, ne? Und ja. Ich denke mal, der ein oder andere, der, die ein oder andere, die werden bestimmt noch so eine, so eine Doku in der Schublade haben, die wahrscheinlich zücken ah. in 30 Jahren, wenn er dann vielleicht
1: mal doch in Rente geht. Wir wollen es nicht hoffen. Aber das Krasse ist ja tatsächlich, dass er und da muss ich sagen, ist die Doku äh, sehr gut betitelt worden, denn die heißt der letzte seine Art, was sehr schön umschreibt, dass er wirklich einer der letzten großen amerikanischen äh, Schauspiellegenden ist, die noch lebt, weil die Sache ist halt die, man muss sich mal auf der Zunge zerlegen. Was ist
0: denn mit Shire LeBeuf? Also das Moment. <lacht> Kann ja wie alt nicht ist wahr der? sein hier. Der
1: soll noch nicht mal so alt wie wir, ne?
0: Was ist mit Zac Efron? Also hier werden Leute übergangen, das ist
1: ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Aber du hast halt noch so Leute wie Anthony Hopkins. Das ist kein Amerikaner, ja. Ja, aber Hollywood-Legende. Mhm. Von mir aus auch, weiß nicht, wen haben wir noch? El Pacino, der ist gar nicht so alt. Also jetzt zumindest im Vergleich. Letztlich kann man sich halt ein Bild vorstellen. Und zwar mit John Ford. I'm John Wayne. Carry Grant und solchen Leuten, äh, hat er ja halt früher noch hier ähm, Foto-Sessions gehabt, wurde bei Universal noch äh, mit denen abgelichtet, was halt schon verdeutlicht, wie alt er ist und dass er halt in der alten Hollywood-Garde halt auch noch mitgemischt hat. Hat auch schon sehr früh angefangen auch, ne? Ja, yeah, genau. In den 30ern geboren, also genau 1930 und äh, relativ schnell ja beim Fernsehen gewesen, war ja dann erst über den Italo-Western wirklich erfolgreich geworden, durch Sergio Leone, aber dann ist er halt auch in den äh, 80er Jahren zu einem der größten, wenn nicht sogar dem größten Star überhaupt in der Industrie geworden, was halt Einnahmen anging, beziehungsweise was die Einnahme seiner Filme anging. Das waren jetzt nicht unbedingt seine Besten, aber das Coole war halt immer, dass er immer ein bisschen zweigleisig gefahren ist. Ne? Es war häufig so, dass er die Rollen gespielt hat, damit denen er halt berühmt geworden ist. Ne? Das heißt Italo-Western, beziehungsweise den Western Westernhelden, den zynischen Polizisten.
0: Well, I'm all up about that man's
1: und solche Bacho typen sag ich mal. Aber auf der anderen Seite hat er eben ähnlichen Jahren, als er dann auch mit Regie angefangen hat, immer wieder sehr persönliche Dinge eingestreut, wo er eher so Dramen und Komödien äh, gezeigt hat, wodurch er dann quasi zwei Publikums immer bedient hat. Ne? So Das eine, was ihn halt äh, ihn als Star feiert und das die, die anderen, die ihn dann tatsächlich als Künstler und tatsächlich auch ein bisschen als Schauspieler feiern, halt geliefert. Und das hat diese Doku sehr schön herausgestellt. Und halt vor allem, dass er halt, ja, so der letzte große Hollywood-Star ist. Fand ich eine sehr coole Doku, kann ich jedem empfehlen, auch jedem nicht Clint Eastwood-Fan, weil ich die auch sehr fair finde. Weil die halt auch so ein paar Themen anpackt, die ein bisschen, ja, jetzt nicht unangenehm sind, aber die halt auch so ganz leichten Schatten manchmal auf ihn wirft. Ja, wenn man bedenkt, dass er beispielsweise ähm, schon immer dazu stand, dass er Republikaner ist, ne? was dann halt George W. Bushs Regierung, ich weiß gar nicht, ob er das war oder der, der danach kam, ne?
0: Nach Bush kam Obama. Also welche? Bush Junior. Nach Bush Junior kam Obama. Nach Bush Senior kam glaube ich, Bill Clinton. Nee,
1: ich meinte nach Bush Junior, wer da im Amt äh, angetreten ist. War das Kane?
0: Harry Kane, genau, ja, von Tottenham. Ja. Genau,
1: genau. Äh, einen der Kandidaten hat er auf jeden Fall da äh, auch unterstützt. Das war gegen Obama noch. Und dann auch so Sachen, dass er manchmal so ein bisschen, ja, unvorsichtig äh, vor der Kamera ein paar Sachen gesagt hat. Er ja, ist halt schon so ein konservativer Typ. ne? Ja, genau, genau. Aber er war halt auch immer einer, der immer das gemacht hat, was er machen wollte. Hat ja eine eigene Produktionsfirma und da hat er uns halt auch irgendwann dann gezeigt, wie wandelbar er ist, wie talentiert er auch im Regiestuhl sein kann. Und äh, für mich ist es halt nicht nur die Le letzte lebende Legende, sondern halt immer noch ein großes Vorbild auch für mich. Nicht nur was Filme angeht. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Läuft bei Arte. Ist demnach halt auch kostenlos. Äh, in den Mediathek zu gucken geht etwas, ja so eine Stunde 20 in etwa. Ja, schöner Blick auf ihn. Naja. Also
0: Grundfunkgebühr muss man halt schon zahlen, aber dafür ist so gut gut angelegte Rundfunkgebühr.
1: Ja, die muss ja so oder so zahlen.
0: Naja gut, es gibt äh, viele schöne Rundfunkprogramme hier unsere Kollegen von Schattenwolf, die ja Cinema Strikes Back produzieren unter anderem ist ja auch ein Funkformat ja. und zig andere Sachen also gerade online gibt es ja auch
1: viel Gutes das stimmt sehr wohl und ich weiß gar nicht mehr in welcher Reihenfolge es war aber ich glaube den Film den ich jetzt äh, parallel dazu besprechen möchte äh, weil es auch leichte reminiszenzen an Clint Eastwood und an seine Filmfiguren gibt tatsächlich in diesem Film ich weiß nicht ob ich den danach geguckt habe aber es ist die vorletzte Veröffentlichung von Play On Pictures äh, unseren Freunden von Play On Pictures äh, die ja mit der Western Al Arab Beata, ein paar sehr starke Italo-Western bis dato aufgelegt hat. Zwei habe ich auch schon besprochen. Mhm. Den dritten habe ich heute mitgebracht. Und zwar Da Uomo a Uomo. Übersetzt, glaube ich, wirklich sowas Richtung von Mann zu Mann. Ja. Während der englische Titel diesmal komplett daneben liegt. Also nicht ansatzweise das widerspiegelt, was der Titel sagen will. Death rides a horse. Ich meine, das tut, tut äh, der Tod in den meisten Western. Ne? Von daher, also weil der der Revolver hält ja auf einem Pferd normalerweise in die Stadt einreitet und die Leute abknallt, deshalb ein etwas nichtssagender Titel, während von Mann zu Mann doch schon in gewisser Hinsicht sehr passend hier ist, denn es geht tatsächlich um zwei Männer, wobei der eine Mann noch etwas jünger ist, ne? weil wir auch letztlich erstmal seine Kindheit mitkriegen, in der seine Familie vor seinen Augen komplett getötet wird, das heißt Mutter, Schwester und Vater und das komplette Haus wird auch noch abgebrannt. Er wird dann von einem Fremden gerettet und wir sehen ihn dann Jahre später, wie er eigentlich, äh, er ist zwar zum Mann geworden, ähm, er ist ein Revolverheld, beziehungsweise er hat sich das Schießen äh, selber beigebracht und ist darin ein großes Talent und sind jetzt eigentlich auch nur noch auf Rache. Das ist hier der Bill... Makaita, der von John Philip Law gespielt wird. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Terence Hilfer verschnitt vom Aussehen her, der aber nicht so witzig angelegt ist, sondern da ist es tatsächlich eher so Richtung Eastwood, also so ein bisschen eher ernst dreinschauend und viel mit den Augen spielend. Der trifft jetzt hier auf den Ryan, der von Lee von Cleef gespielt wird. Der ist auch hier der namhafteste von den Darstellern neben Mario Breger, der noch in einer äh, wichtigen äh, Nebenrolle hier auftaucht und natürlich hier so das Zugpferd, sage ich mal. Jetzt. Ist, ne? ist der große Name, das große Schauspieltalent, äh, vor allem wenn es halt um Western geht ähm, und das ist der, den wir hier an den äh, Lippen und vor allem halt auch an den Augen kleben und er ist halt hier auch irgendwo der 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 Mentor oder wird zumindest zum Mentor von Bill, weil das Ganze sich da jetzt auch so ein bisschen anfühlt wie eine äh, Lehrstunde für den Bill weil der Ryan sich quasi so ein bisschen auf die Kahn geschrieben hat, so von wegen dem Jungen halt zu helfen, weil der halt auch quasi mitkriegt, wonach er sind. Und ähm, ja, da geht's halt quasi so ein bisschen darum, dass er das, nachdem er das Massaker als Junge überlegt hat, halt als Mann die Übeltäter halt äh, zur Strecke bringen möchte. Das Ganze haben wir natürlich dann auch wirklich im, im klassischen Italo-Western äh, gewandt. Wir haben wirklich Erinnerungen an, an die großen Filme von Sergio Lone. Ich habe den Regisseur noch gar nicht genannt. Giulio Petroni. Mhm. Das wird jetzt den Leuten weniger was sagen. Ich kenne tatsächlich von ihm auch nur diesen einen. Spoiler, what a beginning. Weil es sein zweiter Film, glaube ich, ist. Aber Unterstützung kriegt ihr hier auf jeden Fall auch noch von einem ganz großen Ennio Morricone, den man sich ja eigentlich gar nicht äh, vorstellen kann. Also ich kenne keinen Western, in dem Ennio Morricone den Soundtrack nicht geschrieben hat, sagen wir es mal so. Ja, ja
0: das äh, nicht nur für alle Western oder nicht für alle Italo-Western, sondern für alle italienischen Filme damals. Soundtrack gemacht. Und später noch für amerikanische.
1: Ja, aber er hat ja auch sehr viel tatsächlich für die Giallo gemacht, was ich auch immer sehr cool fand. Ja, war Gento zum Beispiel. Genau. Und letztlich ist das halt auch die Orientierung, glaube ich, die hier sehr maßgeblich ist. Außer, dass wir hier eine relativ geradlinige, klar strukturierte Rachegeschichte haben. Ja, was soll ich sagen? Sehr starker Western mit einem sehr klasse Finale. Mit einem schönen Sandsturm. Wir haben hier ganz großartige Duelle. Schöne Rückblenden. Wir haben klasse äh, Kameraaufnahmen nicht nur von der Szenerie, sondern halt auch dieses schnelle Ranzoomen. Ne? Du magst ja die Zooms, du vermisst die ja gerade so ein bisschen. Da ja. haben wir das natürlich in ein paar Excellence, besonders auf Augen, was halt dramaturgisch hier immer äh, besonders halt in den Shootouts bzw. in den Duellen halt immer sehr cool zu tragen kommt.
0: Ich kann es nur nochmal sagen, es sollte mehr gesumt werden. <lacht> also wenn man so Filme aus den 60ern und 70ern guckt, aus diversen Genres, ne? Aber gerade so im jetzt wirklich so Western, Horror, wirklich Genrebereich, dann. Ja fällt das als Stilmittel schon sehr deutlich auf, wenn man dagegen so Filme aus heutiger Zeit oder aus den letzten 20 Jahren so betrachtet. Deswegen ist es schon ein geiles Stilmittel, wenn man das gut einsetzt. Ja,
1: auf jeden Fall. Er ist letztlich ein bisschen reißerig, weil hier eine ganze Menge passiert. Wir haben sehr viele Wechsel in den Szenerien, ne? also Saloon, kleines Dorf und am Bahnhof etc. pp. klappert da quasi so die, die Tropes äh, von Western ab, macht das aber in höchster Bravour, mit schönen Bildern auf der Leinwand, wenn man es denn auf der Leinwand schaut, aber mit einer tollen Grundstimmung und einem eigentlich relativ gut aufspielenden Duo, wobei Lee Van Cleef natürlich hier deutlich überzeugter äh, spielt ähm, und auch den John Philip Law halt so ein bisschen an die Wand spielt, aber nichtsdestoweniger trotzdem hat er halt so viel Screentime, das heißt halt auch eher positiv anzumerken ist. Ich bin also letztlich sehr zufrieden damit, dass auch der Dritte in dieser Collection, die ja so ein bisschen wie die alten 8mm Filme daher kommt, also in der Verpackung mehr Mäßig, ja. Wobei man sich das natürlich ein bisschen anders vorstellen muss. Die sind halt relativ kleine. Ne? Da muss man sich eher so, so ein CD-Digipack vorstellen. Oder wie halt so, so ein Hörspiel, das in zehn CDs daherkommt, in so einem Case drin ist. Das hat eher so dieses Format. Da ist dann aber immer ein schönes Poster dabei, Booklet dabei. Hat, der, hat, der, hat der also halt der Film auf äh, Blu-ray und DVD mit etlichen Extras, Einblicken ne, und halt allem Pipapo, was du halt als Sammler brauchst. Und halt dieser schönen, platzsparenden Verpackung halt. Und da bin ich froh, dass ich dann nächstes Jahr die vierte dann letztlich dann auch mal vorstellen kann. Die habe ich nämlich auch schon. Die habe ich jetzt nur noch
0: nicht äh, geguckt. Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich habe eigentlich auch da Interesse an dieser Reihe da sind ja anscheinend echt ganz coole Filme und vor allem die Aufmachung ist wirklich sehr... Ja. ja. Sieht schon schick aus. Ja. Ist mal, ist mal was anderes, ne? Nicht, nicht immer nur Mediabook, wo genau. ich jetzt kein Mediabook bashen möchte oder so, aber oder oder Steelbook und so, das sind alles coole Verpackungen oder so Boxen, ehemals Kochfilm, C-Player hat ja auch coole Boxen und so, ja. aber sowas, sowas finde ich cool, wenn man ja. sich da ein bisschen Gedanken macht und dann passend zur Ära und so dann solche Sachen rausbringt.
1: Ja, und vor allem halt auch Filme, die es bis dato dann eher nicht in HD gibt und vor allem nicht auf Blu-ray und wenn die dann so herkommen, halt mega. Der nächste ist übrigens Friedhof ohne Kreuze, den ich dann im Januar nach Weihnachten gerne bespreche. Und dann auch Ist der von Sergio Kubucci? Äh, nee, der ist von Robert Hussein. Ich bin mal gespannt, aber äh, von dem kommt ja bestimmt auch noch was. Das ist ja toll. <lacht> ich dachte, ich bin für die Überleitung zuständig. Ja, dann mach doch mal eine ganz tolle Überleitung. Du bist ja Internet-Troll, von daher ich ist schon okay, dass du das jetzt übernommen hast. Ja, wir haben noch
0: einen Film geguckt, nicht gemeinsam, also unabhängig voneinander. Ich habe nämlich, ich habe mal wieder Streamingdienst angeschaltet am Wochenende und dann ist mir ein Titel direkt in, in, ins Auge gesprungen. Hast du es wieder rausgekriegt? Ach so, ah, boah, jetzt <lacht> Jetzt musste ich aber gerade mal, ai, 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 ai. naja, auf jeden Fall, der Film heißt Troll oder mhm. Troll mhm. und es ist nicht der von äh, Charles Band, äh, von, von, von John Büchler, Entschuldigung, äh, hier mit Julia Louis-Dreyfus und so, ne? also mhm. nicht der Vorgänger von Troll 2, von Troll 2, mhm. den Best Worst Movie Ever, also laut Manchen Aussagen zumindest. Ja. Sondern es handelt sich in der Tat um einen aktuellen Film. Ja. Ich habe das so gesehen. ne? Wurde mir in die Timeline gespielt bei, bei Netflix. ne? Und dann hier Troll. Habe ich gedacht, das ist ja Troll. So. Ja. Ein norwegischer Film spielt genau. in Norwegen und habe ich gedacht habe ich mich an an Trolljägerin erinnert ich also an Trollhunter und habe ich gedacht so ja geil weil Trollhunter ist ein echt cooler Film
1: ja auf jeden Fall
0: Trolljägerin ja Geilo habe ich gedacht komm war die Beschreibung war auch ein bisschen so ja hier Fantasy hm. und hin und her und dies das jenes und dann hab ich gedacht, komm äh, zieh ich mir
1: mal rein <lacht> Klingt jetzt schon ein bisschen so, als wärst du enttäuscht worden. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Klingt so. Es
0: schwingt so im Subtext mit. Es schwingt doch Freude mit. Regisseur ist hier Roa Utaug oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. <lacht> ich hab ja, das ist schwer. Die, meine Verlobte leider jetzt nicht gefragt. Die würde das wissen. Der hat unter anderem Tomb Raider in Szene gesetzt, aber auch Cold Prey. Prey mit E halt. Ne? Ja. So, der ist halt schon so ein... Ja bisschen genreaffin, kann man schon sagen.
1: Also er ja durchwachsen, das, was er bis dato gemacht hat.
0: In der Tat. Und das ist hier auch der Fall. <lacht> kann, man, kann man schon mal sagen. Habe ich doch richtig gehört. Ja, ja, natürlich. Ja. Also, was soll ich sagen? Wir sind in Norwegen, also die Idee und so, das ist ja auch alles cool. Äh, sagen jo. wir nur mal ganz kurz, es gibt so Bergarbeiten hm? und die werden dann irgendwann gestört, weil etwas rausbricht aus dem Berg heraus. Ja. Und dann wird es auf einmal eine Sache der nationalen Sicherheit, wenn dann Militär und, und Politiker sich das dann sich das Material dann angucken, das Filmmaterial, weil dann sehen sie, oh, uh, da ist irgendein Viech, also müssen sie Spezialisten holen, weil mhm. die können das, ohne Spezialisten können die das nicht finden. Mhm. Das ist ein Riesenwesen, also das ist wirklich mehrere Meter hoch, also wie soll ich sagen, das ist eigentlich so groß wie ein, wie ein Haus ja. und größer als ein Haus, wie, wie ein Hochhaus fast. Genau. Obwohl das auch, ein, das ist auch eines der Probleme, man weiß nicht genau, wie groß das ist, der Film kann sich da auch manchmal nicht so entscheiden, das ja, ist das ein stimmt. bisschen problematisch. Ja. Naja, auf jeden Fall ein, ein Riesenviech und das können die nur finden, indem sie eine Bio Archäologin anheuern.
1: Eine Paläontologin.
0: Ist das eine Paläontologin? Auf jeden Fall wollen die dann die Nora Tiedemann dahin holen. Die ist ja Paläontologin, die gräbt Dinosaurier aus, auf jeden Fall.
1: Paleontologin.
0: Richtig, sag ich doch. Und äh, die braucht man unbedingt, um, um zu wissen, was da jetzt los ist. Ne? Mhm. Weil da ist jetzt so ein Viech ausgebrochen. Und, aber ganz ehrlich, wir können es ja eigentlich auch äh, runterbrechen. Also, der Film heißt Troll. <lacht> was soll das jetzt schon sein, was da passiert ist? Was äh, soll da rausgekommen sein?
1: Ja. Wenig Überraschendes wird hier geboten. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Die wird auf jeden Fall da abgeholt, äh, verliebt sich dann noch so ein bisschen in den Chris. Stimmt, äh, das, ist irgendwie, den das ist so ein Captain Soldat. Chris.
1: <lacht> Schnelle ja. Adration hier.
0: Also und also so diese Liebesgeschichte, die angedeutet wird, die ist genauso generisch wie diese Vater-Tochter-Beziehung, denn sie holen natürlich noch ihren Vater dazu, weil der ist ja voll der
1: Trollexpert. Aber wir dürfen den Brecher hier nicht von der Premierministerin oder was die ist, halt vergessen, ne? Weil der flirtet ja auch ein bisschen mit ihr. Vor allem so Richtung Ende. Warte das? Ja. Echt? Ja, finde ich schon.
0: Okay, habe ich nicht mehr so.
1: Der kündigt ja quasi auch seinen Job, ohne jetzt da groß was zu spoilern, weil das ist jetzt kein wichtiger Handlungsstrang, aber der kündigt ja den Job, um mit ihr weiterarbeiten zu können.
0: Ja, also in, de, in dem Film passiert nichts, was in irgendeiner Weise überraschend ist. Ja. Und das scheint so ein Ding der Vita von Roar, Roar äh, Utaug zu sein. Roar. Äh, de, dem Regisseur, der ebenfalls Tomb Raider mit Alicia Vikander in Szene gesetzt hat und eben auch Cold Prey. Mhm. Und äh, hier ist das, also alles, was man irgendwie an Klischees und Tropes kennt aus jedem Monsterfilm, mhm. das das wird alles hier zusammengetragen. Nur, dass es halt hier um einen Troll geht. <lacht> Um einen riesigen Troll oder ja. einen nicht ganz so riesigen, das weiß man nicht, ja. weil der Film, wie gesagt, da sich nicht so wirklich entscheidet, was halt
1: äh, schade ist. Ich meine, letztlich ist es halt der Godzilla und King Kong der Norweger. ne? Die Amis haben ihren King Kong, die Japaner haben ihren Godzilla und die Norweger haben ihren Troll.
0: Ja, aber es wäre halt schön, wenn sich das irg in irgendeiner Weise so ein bisschen unterschieden hätte und als wär, oder auch wenn irgendwas hier wirklich glaubwürdig wäre, weil ich habe das weder abgekauft, dass jetzt da unsere Protagonistin halt da sein muss, ja. noch dass ihr Vater da sein muss unbedingt und vor allem auch, nachdem so ein paar Sachen scheitern, bleiben die immer noch da, ja? auf Staatskosten schön, äh, Krise hier, Frühstück und alles und kriegen da ein Dach über den Kopf und so, wo ich mir denke, ja, aber so ein Projekt ist fehlgeschlagen und eigentlich brauchen die die jetzt auch nicht mehr. das Krass ist ja, dass das Militär, also der Chris, weil weil der, <lacht> die die Nora so toll findet, und ja. sie macht ihm da so ein bisschen schöne Augen und er riskiert vollkommen seinen Job ja. und auch das Leben anderer, indem er Zivilisten auf eine nicht, es ist keine Militärübung, auf einen
1: Militärauftrag mitnimmt. Vor allem hat es ja auch keine Auswirkungen, ne? weil die... Führen... stirbt
0: jemand, das stirbt eine zivile Person und das interessiert danach niemanden.
1: Ja, ja, aber sie hat ja keinen großen Einfluss auf diese Operation, was halt total lächerlich ist, weil sie soll ja eigentlich mitkommen, um das irgendwie zu unterbinden oder um das irgendwie anders zu, zu ändern, was, was die da vorhaben und das, das, das Opfer wäre halt wahrscheinlich auf andere auf eine andere Art und Weise gefallen, bzw äh, anderweitig entstanden.
0: Ja, sie darf aber nur mit, weil sie da mal bitte, bitte gesagt hat. Ja. Und das muss ja vorstellen, also sind ja die höchsten Ränge, also General und so von Militär und da sind die, die höchsten Politiker des Landes vereint und sie sagt so ein bisschen bitte, bitte und der Christ sagt so, ja gut, dann komm halt mit und dein Vater kommt auch noch mit. Ist das denn für ein Quatsch, also, so, äh, also dass das keine Auswirkungen hat? Normalerweise müsste die Premierministerin da sagen oder der General, da müsste nach dieser Operation sagen, so von wegen, ey, ey nee, bist weg vom äh. Fenster, Junge, du hast ja gar nichts mehr zu melden.
1: Aber in der Regel hast du ja in solchen Filmen immer... Zivilisten als die Helden. Ne? Und ihr Vater, der ist ja letztlich hier der Comic Relief, ne? der, der durchgeknallte Vater, hier quasi der äh, Walter White von Godzilla, also von dem letzten amerikanischen. Ne? Und mehr hat der hier auch nichts zu leisten, außer halt dann noch ein bisschen Erklärbär Richtung nordische Mythologie, was es mit den Elfen, wollte ich schon sagen, mit den Trollen auf sich hat. Ja, aber
0: tut mir leid, wer, wer kennt die nordische Mythologie besser als die Norweger? Der, also die allem, wahrscheinlich? das mit den Trollen, das weiß doch da jeder einfach. Ja,
1: was soll ich sagen? Aber du brauchst halt eine Figur, die das uns erklärt, ne? Ja ich,
0: ich glaube das aber alles nicht. Und das ist halt genau das Problem. Das ist eins eins der vielen Probleme. Also man kann den japanischen Godzilla-Film oder zumindest manchen kann man vorwerfen, dass es das vielleicht ein bisschen langweilig ist. Ja. Also ein bisschen drisch ist, wenn da die Bürokratie und die Politik so abgebildet wird. Aber ich fand das so, gerade bei Shin Godzilla fand ich das sogar schon sehr lustig und unterhaltsam. Ja. Wie sie das da eingebunden haben, wie sie es dargestellt haben. Und hier ist es einfach, es ist halt mehr Roland Emmerich.
1: Ja, das stimmt. Und
0: halt mehr so auf so Popcorn-Kino und nach dem Motto, ach, das hat alles ja alles nicht wirklich Gewicht und das ist ja alles eine Unterhaltung und irgendwie müssen wir halt, die haben halt mehr so nach Figuren gedacht, das sind unsere Hauptfiguren und die müssen irgendwie dahin, also passiert jetzt das und das und das hat aber in diesem Kontext von, also das wird ja auch global dann berichtet dass dieser Troll da rumläuft, ne, und dann die Japaner auch sagen, oh, ist das der Norwe norwegische Godzilla oder was und so. Ja, ja. Aber das hat irgendwie auch keine Konsequenzen, die Norweger wollen es halt selbst regeln. Es sei denn, nur die Konsequenzen, dass, dass sie halt dann natürlich irgendwann auf, auf viel größere stärkere Waffen, ich wusste gar nicht, hat Norwegen eine Atombombe? Hat Norwegen Atomraketen?
1: Kann sein, ich weiß Anscheinend nicht. Anscheinend schon. Ja.
0: Wusste ich gar nicht. Vielleicht ist das so eine Ansage von denen auch, vielleicht so ein Propagandafilm. <lacht> genau. Dass sie sagen so, hallo übrigens, wir haben auch Atomraketen.
1: Das heißt, das gilt dann Richtung äh, Russland.
0: Vielleicht. Ja, ja gerade die Norweger haben wir ja mit Russland nicht so ne, nicht so eine Zeit gute ist. Vergangenheit und ja. das könnte tatsächlich sein, vielleicht ist das so unterbewusst. Ach, so
1: ein Quatsch.
0: Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt sehe ich den Film wieder in komplett, also er ist gerade von, ähm, kann ich drauf verzichten, weil total <lacht> schon
1: langweilig. Jetzt politisch interessant ein
0: PR-Meisterwerk <lacht> geworden. Ja. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, das ist vielleicht so eine Ansage an Russland von wegen so, ey, hier äh, muckt man nicht auf, weil wir können auch hier Riesentrolle <lacht> platt machen und wir haben Atomraketen, lieber Putin.
1: Ja, und der Godzilla kommt dann noch aus dem Osten. ne? Also, dann haben sie schön verkackt. Auf ein
0: Sandwich. Das
1: wäre was so. Aber letztlich ist es doch hier so, dass sie einfach nur ein Schema verfolgen. Das Schema, was sich in den letzten Dekaden herauskristallisiert hat, wie solche Monsterfilme in Anführungsstrichen zumindest beim Publikum funktionieren ne? und sich da auch letztlich nie, oder zumindest, sagen wir mal Katastrophenfilme im größeren äh, Kontext, ne? weil es oh. eher tatsächlich als Katastrophenfilm aufgebaut ist, äh, denn als Monstermovie. Also zumindest von der Gewichtung her. Und da bietet es halt wirklich genau das, was du halt von so einem Film erwartest. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, zumindest kann er halt noch mit einem coolen Troll hier auftrumpfen.
0: Ja, die Effekte sind geil.
1: Ja, und er ist halt auch irgendwo... Es gibt so, so ein paar Stellen, wo ich denke, okay, da haben sie ein bisschen mitgedacht. Dann gibt es aber wieder so Stellen, wo sie, wo sie dann wieder unlogisch sind. Zum Beispiel der Fußabdruck hat keine DNA-Spuren hinterlassen. Das fußt ja, glaube ich, darauf, ne, dass es letztlich... Äh, Steine sind. Genau. Ne? Was dann auch wieder irgendwo logisch ist. Aber haben sich dann an anderer Stelle da wieder widersprochen. Aber es sieht cool aus. Es ist irgendwie ein sympathisches Ding und man weiß ja auch lange Zeit nicht oder man ahnt zumindest, in welche Richtung es halt hier auch zu werten ist. Ne? Ist es feindselig oder eigentlich doch eher nur, äh, wie soll ich sagen, auf der Suche. Ja, oder einfach nur wütend, weil er geweckt wurde, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber das sind alles auch eben Sachen, Tropes, die wir schon zigmal gesehen haben. Genau. Es muss halt nicht jeder Film einen Innovationspreis gewinnen. Das ist vollkommen klar. Ja. Ich finde das nur halt hier sehr uninspiriert. Also da hätte man <lacht> wirklich mit dieser Idee, weil äh, der, der Troll sieht super aus. Die Effekte, die Action ist auch dann cool. Ja. Sobald der Troll irgendwie in Action ist und, und das Militär sich da irgendwie mit dem auseinandersetzt, das sieht alles cool aus. Aber das Drumherum ist dann wirklich so irgendwie so bedeutungslos und diese Figuren einfach so langweilig und, und, und Standard mhm. und Klischee behaftet dass ich da so als als Filmfan dann zwischendurch aussteige, so mit meinem Kopf und mir einfach denke so, boah, ich finde das gerade alles total belanglos. Was total schade ist. Ich hätte mir dann eher sowas, das ist nämlich der, der Vorteil an Trolljägerin. ja Also Trollhunter hat halt ein, ein cooles Konzept, eine coole Idee mhm. und auch dann noch mal visuell auch noch mal anders umgesetzt, weil das ja so ein Found-Footage-Film ist. Genau. Und da spielt so diese ganzen Sachen, das Stilmittel, die Erzählweise und und die Idee, das spielt halt alles so zusammen. Und hier ist es halt leider sehr bald
1: ja, es ist halt, wenn man das so sagen kann, darf, ich möchte es auf jeden Fall so sagen, es ist zu amerikanisch irgendwie. Ich merke ja. da irgendwie nicht den norwegischen Flair und was da so mitschwingen könnte. Dafür sind die Figuren dann halt einfach zu gewöhnlich. Zu lasch, zu ja. läppsch. Wie eine Flasche leer! Genau.
0: Sehr schade. Also der Film ist wirklich so das Bild für verpasste Chance.
1: Ja, aber passt zum Regisseur bei seinem Werk so dem Film vor Tomb Raider, der irgendwas mit The Wave, glaube ich, der war dann tatsächlich äh, schon cooler, weil das ja auch ein Survival äh, hier Katastrophenfilm, sage ich mal, ist. Da haben sie auf die Effekte quasi gänzlich, meine ich, verzichtet aus der Erinnerung aus. Da haben sie es tatsächlich geschafft, aus auf anderen Ebenen funktionieren zu lassen. Hier bedienen sie halt auch nicht, dass du was bei Trollhunter hast, dass das Mystische und das Mysteriöse und das Bedrohliche dieser Figur kommt hier irgendwie nicht ganz zum Tragen. Finde ich schade, dass der, der Troll dann zum Leid der Geschichte dann halt ein bisschen in den Hintergrund gerät und wir dann auch ähnlich wie das bei den Godzilla-Geschichten halt, also den amerikanischen Godzilla-Geschichten ja äh, der Fall war, dass diese komischen in Anführungsstrichen langweiligen menschlichen Geschichten dann so sehr in den Vordergrund geraten.
0: Ich hätte mir da wirklich gewünscht, dass man weiß ich nicht, das vielleicht nicht in die jetzige Zeit holt, sondern das vielleicht in einer, ich, ich kenne jetzt nicht so aus, also der mittelalterlichen Zeit oder vor ein paar hundert Jahren, wo die Menschen eben noch nicht so über Hubschrauber und moderne Waffen verfügt haben und ja. dass die Menschen sich dann so damit auseinandersetzen müssten. Das würde es, glaube ich, alles ein bisschen interessanter machen, also noch mehr so Fantasy reinbringen und nicht das einzige Fantasy-Element ist halt, der ja, ist halt ein Troll. Ja. Und, und wie kann man den besiegen? Ja, so und so, weil es steht ja halt in der Mythologie so. Und das war's. es. Und alles andere ist halt eben halt, jeder Godzilla-Film.
1: Okay, dann brauchst du aber so einen Regisseur wie Robert Eggers, damit das funktioniert.
0: Zum Beispiel. Ne? Finde find ich halt schade einfach.
1: War jetzt nicht das Wonderland, das wir oft haben.
0: Nee, sollen, sollen wir in Willy's Wonderland mal eintauchen? Gerne. Ein Film, der schon lange auf der Watchlist ist, also auf meiner zumindest. Ähm, ein Film, der auch schon hin und wieder mal, jetzt nicht von den Patrons gewünscht wurde, aber der immer wieder mal viel so nach dem Motto, er hey, habt Willy's Wonderland nicht gesehen, okay. weil Nicolas Cage halt der beste Schauspieler und so. Und das ist ja diese Frage, die Gretchenfrage oder überhaupt so eine ganz philosophische Abhandlung könnte man darüber schreiben. Und es ist eine Frage, die auch in der Serie Community behandelt wird. Ist Nicolas Cage eigentlich ein, ein, ein Genie ja. oder ein super schlechter Schauspieler? Es gibt nichts dazwischen, weil er halt also diese beiden Extremen so unfassbar krass bedient.
1: So Nicolas Cage Jesus? Uh, no. But he clearly works in mysterious ways and maybe that's just his job.
0: Also Community, Top-Serie, eine super Folge auch, in, in der es darum geht. Aber in Willy's Wonderland geht es ja um was anderes. Möchtest du ganz kurz die sehr komplexe Geschichte erzählen?
1: Ja, komplex ist sie nicht. Das äh, haben wir, glaube ich, schon äh, rausgehört. Äh, ich weiß nicht, soll ich das chronologisch erzählen? Oder? Also soll ich sagen, dass da Menschen gestorben sind? Oder?
0: Die Geschichte des Films ist einfach Nicolas Cage der keinen Namen ah. hat und in den ganzen Film nicht spricht, der kommt halt mit seinem Auto in so einen Kaff. Auto springt nicht mehr an, also Auto ist irgendwie kaputt, es repariert bekommen, aber hat keine Kohle. Also wird ihm gesagt, okay, pass auf, du, du kannst hier als, als Hausmeister <lacht> arbeiten in <lacht> ja. Willy's Wonderland. Das ist, so ein, das ist so eine Art McDonald's. Spielhölle, oder? Ja, es ist so ein bisschen wie bei Five Nights at, äh, Five Nights at Freddy's. Das ist so ein Videospiel. Und so ein bisschen wie bei Banana Splits Movie auch. Also ja. so elektronische Kuscheltiere, die halt Kinder dazu animieren sollen, Fastfood zu essen und Party zu feiern und so. <lacht> Keine Ahnung. So ein Laden ist das halt. Und das nennt sich Willy's Wonderland. Über Nacht wird er da eingeschlossen und dann soll er da den Laden mal, weil er ziemlich abgeranzt ist, auf Vordermann bringen. Genau. Und stellt sich raus. Ist so eine Art Fluch liegt auf dem Ding. Also jetzt nicht das, aber hat, da ist halt was passiert, was dazu führt, mhm. dass äh, diese elektronischen äh, Plüschtierchen, Maskottchen nachts zum Leben erwecken und die ja, müssen mit Blut gefüttert werden. Die haben aber nicht damit gerechnet, dass Nicolas Cage <lacht> da ist und der wehrt sich dann halt.
1: Der räumt schön auf. Der macht genau das, was er machen soll. Genau. <lacht>
0: Das ist so ein Film, der schon ja, vor Erscheinen schon als Kultfilm abgefeiert wurde und ja, zu dem viele Leute sagen: Der ist so abgefahren, der ist so crazy, der ist so verrückt, der ist gewisser der ist noch nie gesehen. Und so. <lacht> ist auch mit seiner unter 90 Minuten Laufzeit auch äh, schön knackig kurz, hat auch wirklich ne, wenig Geschichte zu bieten. Mhm. Kommt halt mal noch eine, eine Rutsche, Teenager kommt vorbei, weil äh, brauchen ein bisschen Kanonenfutter. Und das ist der Film. Jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt habe ich dir doch abgenommen, was zur Geschichte zu sagen aber dann kannst du ja mal sagen, wie du den findest.
1: Ja, abnehmen würde dir ja nicht schaden, von daher passt. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, der Film hat mir mehr Spaß gemacht, als er hätte tun sollen. Hm? Also wenn ich es in Filmtiteln ausdrücken müsste, dann würde ich sagen, Chucky meets The Feebles. Eine Kreuzung daraus quasi, was so die zwei großen Gimmicks hier angeht. Ja, wenn ich dein Eingangszitat mal aufgreifen würde, dann würde ich sagen, Nicolas Cage ist hier auf jeden Fall auf der Seite des Bad Actings.
0: Ja, A, B, C, D, E, F, G, Peter. H, I, J, K, L, M, O, P, Q R S T U V W X Y Z. Huh? That's. A
1: also auf der Seite des schlechten äh, Schauspiels, aber das passt halt irgendwie auch, weil seine Figur hier echt total bescheuert ist und durchgeknallt, aber liefert halt auch hier den Tatendrang, sag ich mal, weil er hier ordentlich verprügelt. Sagen was mal so? Also er
0: spielt ja hier ein Meme, Nicolas Cage. Und der ist ja auch, glaube ich, extra dafür gecastet. Das ist nämlich jetzt meine Frage an dich. Würde der Film auch funktionieren? und Würde er so viel Spaß machen, wenn es nicht Nicolas Cage wäre?
1: Das könnte sein, dass das nicht so ist. Oder wahrscheinlich wäre es nicht so.
0: Glaube ich nämlich auch. Also stell dir vor, jetzt ist irgendein ein anderer Schauspieler, vielleicht auch ein No-Name, jemand, den man nicht so kennt, der ist in dieser Rolle und spielt einfach diesen Badass und verprügelt ja. die Dinger. Ich weiß nicht, ob das so Wellen schlagen würde im Internet.
1: Ich glaube, das hätte eine andere Wirkung vor allem. Würde man anders wahrnehmen und ja. dementsprechend auf jeden Fall natürlich auch weniger abfeiern. Das ist ein
0: absoluter Marketing-Clue eigentlich. Ne?
1: Es trägt auf jeden Fall dazu bei. Darin spiegelt sich ja auch dieses gefällt mir mehr, als er es hätte sollen, weil abgesehen davon, dass er hier auch wieder einen grausigen äh, Bartschnitt hat.
0: <lacht> so schön gefärbt.
1: <lacht> ja, aber ist seine Figur echt äh, durch. Äh, ich muss auch sagen, ich habe das mit dem punch Getränk nicht so ganz verstanden. Wieso hat er das gebraucht?
0: Ja, das wurde auch nie wirklich erklärt. Also, er okay. hat seine Uhr gestellt, ja. jede Stunde oder so piept die. Mhm. Dann macht er Pause, spielt Flipper. Ja. Und dabei trinkt er so ein Energy-Drink oder genau. so, einen Punch. Keine ja. Ahnung, vielleicht verleiht ihm das halt, die Stärke gegen diese elektronischen Biester zu bestehen. Ich weiß es
1: nicht. Ja, keine Ahnung. Finde ich... Hat hier und da vielleicht mal kurz für einen Schmutzler gesorgt, aber ansonsten, weiß nicht, merkwürdig. Aber sehr cool, wenn er dann hier die ganze Zeit rumläuft und seine äh, in stoischer Ruhe tatsächlich, nachdem er brutalst ein dieser Plüchtiere getötet hat und dann seine Wunden eigentlich nur mit einem Gaffer-Tape halt arztet.
0: Ja, habe ich auch noch nie gesehen.
1: Nee, aber es ist ist dann schon schön, wenn er dieses vor allem unter dem Auge hat und dann so ein bisschen aussieht wie so ein Fußballspieler oder wie so ein äh, Kriegs, <lacht> ja. ja, wie einer im Krieg halt. Aber es war halt immer cool, dass er wirklich so völlig emotionslos, beziehungsweise vielleicht ein bisschen, bisschen wütend die, die Figuren kaputt geschlagen hat und das halt wirklich ja, schon relativ brutal. Wenn es ein Mensch gewesen wäre, Respekt. So also mit so einem teilweise ja auch echt riesigen Viech, das dann halt auch aus Mechanik besteht, aber auch bluten kann, wirkt es dann natürlich schon eher ein bisschen humoristisch, grotesk. Aber es macht dann irgendwie Spaß, wenn er da so, so, so eine Figur durchs, halb durchs gerade eben erst geputzte Klo halt prügelt, mhm. ne, um danach dann halt den zu zacken und aufzuräumen und dann wieder alles zu putzen ähm, und dabei dann halt auch wirklich keine Miene zu verziehen und auch gar keine Anstalten macht, diesen scheiß Schuppen mal zu verlassen. Ich meine, abgesehen davon, dass er eigentlich nicht wirklich rauskommt, weil es abgeschlossen ist, aber macht ja keine großen Anstrengungen, da mal irgendwie rauszukommen. Und wenn er dann auch noch auf so eine Gruppe Kids trifft, die ihm in gewisser Form helfen wollen, ja, braucht es schon sehr viel Überzeugungsarbeit, sag ich mal. Er
0: macht halt das, was er machen soll, was ihm gesagt wurde, was ihm aufgetragen wurde. Ja. Inwieweit das jetzt toll ist, keine Ahnung. damit mit irgendeinem noch irgendwie eine Verbindung eingehen können, gibt es diese Teenager-Leute, okay. Äh, angeführt hier von Emily Toster. Ich weiß nicht, ob das wirklich da geholfen hat, denn ich sag mal so, also ich finde den banana movie ja ganz lustig ja. und der hat zumindest ein paar einfallsreichere Kills. Okay. Also so wie die Viecher hier töten, das ist nicht sonderlich spektakulär oder oder halt nicht nichts Besonderes einfach. Ja. Und er selbst, ja gut, der haut die Dinger halt immer kaputt. Ne? Und dann spritzt er da diese schwarze Flüssigkeit. Das wäre natürlich auch viel mhm. lustiger, wenn das halt irgendwie, weiß nicht, Leute in Kostümen wären, wo dann halt richtig Blut Spritz und so. Ja. Das wäre vielleicht cooler gewesen. Der Banana Splits Movie hat allerdings streckt ja halt so eine Handlung darum, erzählt da auch wieder ein bisschen viel, wo ich denke, ja, das muss eigentlich alles gar nicht sein. <lacht> Willy's Wonderland hätte, glaube ich, für mich besser funktioniert, wenn es so 40 Minuten wären. Ja. Kurzfilm, 30, 40 Minuten. Nicolas Cage geht da rein, die Viecher tauchen auf, er brät die halt komplett nieder. Ich brauche diesen Subplot mit den Teenies, null, ja. würde ich komplett rausstreichen. Und kommt da kommt er einfach nur irgendwann am nächsten Tag, wenn die den abholen wollen, einfach nur total blutverschmiert da raus, seine Schlüssel und fährt weg. Fände ich total cool. Das Problem ist, die haben dieser ganzen Sache ja noch so eine Hintergrundgeschichte gegeben. Mhm. Erklärt, warum diese Dinger da überhaupt durchdrehen. Hätte ich auch nicht gebraucht. Ja. Ja, also Der ist trotzdem jetzt, ne, der geht unter 90 Minuten, das ist auch in Ordnung. Ich habe auch durchaus auch meinen Späßle gehabt. Ja. Ne? Vielleicht auch mehr, als als man haben dürfte mit so einem Film, ja. der wirklich nicht viel zu bieten hat. <lacht> aber ich sag, ohne Nicolas Cage hätte es gar nicht funktioniert, glaube ich.
1: Ja, gut, aber die, ich mein, die Jungdarsteller, die fand ich auch alle letztlich sehr wenig überzeugend austauschbar komplett ist genau. ja auch um
0: die geht's ja auch nicht Sag ja, ja, ja. Ne? also ja. ohne Nicolas Cage wäre das dann halt äh, total random Film da wird er ja so bekannt und beliebt wie der Bananasplitz Movie den glaube ich in Deutschland auch niemand kennt ja. aber Willy's Wonderland hat natürlich zieht seinen Hype durch Nicolas Cage beziehungsweise durch seine Memes der letzten 20 Jahre äh, auch ein bisschen verdient. Also er ist schon clever eingesetzt hier. Natürlich macht er das auch, weil er sagt, ey, guck mal, ich habe keinen Bock, Dialog zu lernen. <lacht> Bezahlt mich, komm da hin, ich lasse mich ein bisschen voll matschen mit, mit den Säften da und mm. ähm, klopp halt ein bisschen durch die Gegend und zieh halt ein bescheuertes Willy's Wonderland-T-Shirt an. Ist okay. Mehrere sogar. Ja, genau. Ich sag mal so, der ist schon in Ordnung. Ne? Ich fand ihn auch echt so ganz cool kurzweilig, aber da hätte man ja, für dieses K-Wort, ne, weil immer sagen, ey, der neue Kultfilm... Und mega abgefahren. Also da haben wir schon wesentlich abgefahrenere Filme gesehen. Mhm. Da haben wir sogar mal einen ganzen Podcast drüber gemacht. <lacht> Weiß nicht. Und mein Peter Jackson hat das eben auch schon vor fast 40 Jahren gemacht. Ja. In geiler, in unterhaltsamer, in abwechslungsreicher. Weil äh, der Film ist halt repetitiv. Nicht nur das, was er halt macht. ne, schlägt eins so und ein Viech kaputt. Danach räumt er wieder auf. Dann schlägt er wieder eins kaputt. Sondern auch die Art, wie er die halt zusammenschlägt, ist halt sehr häufig gleich. Ja. Boah. Deswegen bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Tendenz natürlich zum Positiven, ne, wer wer äh, auf so ein bisschen weird, ist der Film halt schon. Ja, auf jeden Fall. Aber wer auf was Weirdes steht, kann den mal gucken, dann ist es halt so ein kleiner Snack für zwischendurch. aber Hätte vielleicht als Kurzfilm besser
1: funktioniert. Das kann man sich, äh, glaube ich, echt gut vorstellen. Ja, aber, ne, also wie gesagt, letztlich zwischendurch denkt man auch wieder, ganz ehrlich, was soll die ganze Kacke hier, <lacht> ne, aber wird dann halt auch irgendwie dann wieder ein bisschen entschädigt in der nächsten bescheuerten Szene und in der nächsten äh, Nicht-von-Grimasse von, von Niklas K. Ja, hätte nur tatsächlich was äh, kürzer sein dürfen, weil das, was ja hier wirklich letztlich erzählt wird, ist ja schon sehr dünn, sagen wir es mal so.
0: Ja, und wird halt nur durch diese komischen Subplots da aufgeblasen. Also ich fand das auch echt nervig, als dann halt die die Liv gespielt von Emily Toster, als sie ihm dann, obwohl es ihn null interessiert, äh. diese ganze Hintergrundgeschichte erzählt, die sie ja eigentlich <lacht> uns erzählt ja, und natürlich. nicht ihm und da den Erklärbär macht, das fand ich dann schon so ein bisschen überflüssig einfach. Albern! Hanebüchen, braucht keiner. Ja.
1: was wir aber brauchen ist natürlich jede Woche einen Patreon-Pick!
0: Wir brauchen unsere Patrons, wir lieben unsere Patrons natürlich, die uns hier immer nicht nur monetär unterstützen, sondern auch mit Inhalten füttern, dass wir uns wirklich manchmal Filme angucken dürfen, können, wollen, die wir schon lange auf der Watchlist haben, die mhm. wir immer mal gucken wollten. Überraschungen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Ach, hier und da auch mal ein bisschen was, was wir nicht so toll finden, aber sehr selten. Oder eben Rewatches. Ja. Wie zum Beispiel beim folgenden Film, den sich der Marcel, aka Herber Kolbertlich gewünscht hat. Peter, was, was, was ist da los? Jeder, der sich mal gefragt hat, als er Peter früher noch Tüten geraucht hat, wie viel Gras war da drin?
1: Boah, mit Sicherheit keine 21 Gramm, weißt du was? Was 21 Gramm damals gekostet haben und heute wahrscheinlich sogar noch mehr kosten. 5 Mark mindestens. Nee, 1 Gramm war ja schon mindestens 7,50 Euro. Ja, ich kenne sogar noch D-Mark-Preise. Ja, ja, klar. Ich, ich kenne auch keine Euro-Preise mehr, oder? Doch, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Es geht ja nicht um Cannabis, sondern es geht um das Gewicht der Seele, das genau 21 Gramm ausmachen soll, wie der Titel von Alejandro González Inaritos Film halt behauptet. Ja, was heißt behauptet? Also
0: Stellt zumindest die Frage.
1: Ja, Regisseur habe ich schon genannt. Das Jahr ist 2003 und dieser Film ist sehr stark besetzt. Ich zähle mal ganz kurz auf. Die wichtigsten Champagne, Naomi Watts, Benicio del Toro. Die kenne ich ja alle. Charlotte Gainsbourg, was heißt das? Die kenne ich, habe ich alles schon mal gesehen in anderen Filmen. Eddie Marson und noch ein paar andere. Das soll nur zeigen, wie hochkarätig dieser Film hier besetzt ist. Ich meine, letztlich ist ja Inarito auch ein hochkarätiger Regisseur, der uns schon mit ganz vielen tollen Werken begeistern konnte. Mhm. Das war tatsächlich sein
0: fünfter Film. Das ist nicht sogar sein erster amerikanischer Film, weil ursprünglich sollte der ja in Mexiko gedreht werden und auch mit mexikanischen Schauspielern, glaube ich, gedreht werden und dann durfte er den aber trotzdem quasi mit amerikanischem Studio und äh, mit US-Geld auf jeden Fall umsetzen, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, kann sein. Der hatte ja noch diese 11. September Geschichte diesen Film bereichert um einen Beitrag, aber der war dann wahrscheinlich mexikanisch. Ja, okay, das kann sein, das weiß ich nicht. Ja, aber nee, damit, hat, damit stimme ich ja dazu, dass es dann wahrscheinlich der erste amerikanische Film. Also Film. Lang, Langfilm auf jeden Fall. Ja, genau. Aus dem Jahr 2003. Ja, ja muss man sich mal reinziehen und dann kriegt er direkt äh, solche Elite-Darsteller. Voll geil. Hat diese Geschichte aber auch verdient. Es werden hier drei Handlungsstränge erzählt, die natürlich miteinander verwoben sind und so ein bisschen dann letztlich auch so die Verzahnung von menschlichen Schicksalen halt auch so perfekt abhandelt. Moment, sprichst
0: du jetzt gerade über Amores Perros oder über 21 Gramm?
1: Über beides wahrscheinlich.
0: Ja, in der Tat. Amores Perros ist ja ein sehr, sehr bekannter Film von ihm aus dem Jahr 2000. Mhm. Die, hast du den gesehen?
1: Nee, deshalb habe ich wahrscheinlich gesagt. Achso, okay. <lacht> ja, ich
0: äh, habe den gesehen. Ich äh, kenne den. Und ja. da ist es nämlich ähnlich. Da gibt es auch drei Geschichten und die sind auch mit einem Autounfall verwoben. Ah, okay. Ja, aber das, ist, das sind schon auch so die Gemeinsamkeiten. Aber schon ähnlich, ja. Ja,
1: okay. Die Geschichte hier ist äh, nicht chronologisch erzählt. Letztlich haben wir hier drei krasse Schicksale, die halt miteinander verbunden sind. Durch tatsächlich auch in dem Fall einen Verkehrsunfall, bei dem die Christina Peck, gespielt von Naomi Watts, ihren Mann und ihre beiden Kinder verliert. Mhm. Durch der versehentlich halt äh, diese äh, umbringt. Ja, durch sein Auto.
0: Ist das schon eigentlich... Spoiler oder nicht? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob wir sagen die Geschichten oder ob wir sagen sollten, die Geschichten sind miteinander verknüpft, aber dass wir nicht genau erzählen, wie sie verknüpft sind. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das Spoiler ist. Ich bin mir gerade wirklich ein bisschen unsicher.
1: Ich würde tendenziell sagen, dass man dadurch keinen Qualitätsverlust erleidet, wenn man das weiß. Ja, denke ich auch. Das macht die Geschichte nicht weniger intensiv. Ja. Von mir aus ist das, was ich jetzt noch gesagt hätte, bevor du diesen Einwand gebracht hast, vielleicht dann doch dann spare ich mir das auf, weil der, der Mann hinterlässt nicht nur seine Frau, sondern auch noch was anderes. Und dieses, was er hinterlässt, das kriegt eine Figur in diesem Film.
0: Ah, okay. Ja, ja. Ja, ne,
1: okay. Das, das, das erwähne ich jetzt nicht, weil das tatsächlich auch wirklich noch eine Dimension ist, die dann im letzten Akt quasi dann auch schon noch eine gewisse Bedeutung erlangt. Okay,
0: deswegen habe ich genau jetzt, bevor du das nämlich, ja, bevor okay. es in die Richtung geht, habe ich genau da einge, eingehakt.
1: Okay. Okay. Letztlich ist es ein Film, wenn ich jetzt mal außerhalb der Handlung noch was dazu sage, der sich mit sehr viel unterschiedlichen äh, Themen beschäftigt. Ne? Weil zum Beispiel der Jack Jordan, Benicio del Toro, sehr gottesgläubiger, äh, fürchtiger Mensch, der über ja den Glauben zu Gott halt über bestimmte Dinge in seinem Leben hinweggefunden hat. Ja, der war halt ein Verbrecher, ne? Ja, redet sich das damit schön, können wir von mir so ja. sagen, weil er damit äh, hier Absolution äh, erteilt kriegt. Ja,
0: also Alkoholiker, Verbrecher, dieses, genau, ist dann dadurch weggekommen davon oder glaubt das zumindest, auf jeden Fall lebt er jetzt auch ein sehr, sehr strenges Leben also geht er auch sehr streng mit seiner Familie um also genau. mit den Kindern
1: vor allem mit dem ähm, mit der Tochter <lacht>
0: Ja, genau. Das, die Mutter findet das nicht so toll. Also sie ist natürlich froh, dass er halt jetzt nicht weiter dem, dem Sucht verfallen ist oder eben zwielichtige Sachen treibt, die lebensgefährlich sind, aber sie ist jetzt auch nicht so damit zufrieden, was das für eine Auswirkung, also dieses höchst gottesfürchtige Leben eben auf die Familie hat.
1: Ja, damit hast du jetzt schon mal eine negative Seite hier erwähnt, weil Drogensucht ist auch noch so ein Thema, weil ein paar der Figuren hier Drogenprobleme hatten.
0: Alle sind süchtig, das kann man schon sagen. Also die, die drei wichtigen Figuren, Sean Pence, Charakter ist starker Raucher
1: und Herzkrank. Das erfahren wir sehr schnell der ist kurz vorm Sterben.
0: Dann Naomi Campbell, hätte ich bei gesagt. Naomi Watts ja. ist kokainabhängig. Genau. Und der Benito del Toro, seine Figur ist eben Alkoholiker. Ja, genau. Alle haben mit Süchten zu kämpfen. Und alle sind quasi auf der Suche, der Sinnsuche des Lebens. Sie befinden sich alle in, in Abschnitten ihres Lebens. Also die, die waren vorher schon nicht zufrieden, aber mhm. jetzt zu denen es gerade, gerade allen nicht gut.
1: Ja, und es ist ja doch letztlich dann auch immer eine Hinterfragung des Status Quo, ne? also der derzeitigen Lebens Situation. Ne? Die eine Person verliert jemanden, die andere Person hätte eventuell jemanden ein neues Leben geschenkt, die andere tut's und es sind.
0: Figuren am Scheideweg. Genau, genau. Die sich in einer extremen Situation ihres Lebens treffen. Und was den Film ausmacht, der ist auch vom Look her, sieht der Amores Pedos sehr ähnlich. Okay. Also ganz grobes Filmkorn. Ja. Ne? So also sehr, sehr schmutzig, auch so ein bisschen dreckig.
1: Hätte ich auch tatsächlich eher so in den 90ern verankert. Also wenn, ja. nur durch das Bild.
0: Viel Handkamera. Ja. Auch, was so ein, jetzt nicht dokumentarisch, aber es wirkt nicht so ganz so cineastisch, mhm. es wirkt eher nahbar ja. und wir haben vor allem, also das ist halt hier vielleicht sogar der Kasus-Knaxus, ist diese fragmentarische Erzählweise. Ja. Dadurch, dass wir immer so Schnipsel bekommen, also die wirklich zeitlich komplett durcheinander sind, also wir springen sehr, sehr viel in Zeitebenen, ja. was wir an dem Zustand der einzelnen Figuren sehen, was wir an der Haarlänge und so weiter erkennen können. Das hat Vorteile, aber ich finde, es hat auch Nachteile.
1: Okay, die Nachteile habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, der Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Figuren immer einen anderen Wissensstand haben als wir. Sprich, es gibt Szenen, in denen wir mehr wissen als die Figuren. Ja. Was für uns natürlich ein Mehrwert ist und so. Und Es gibt auch Szenen, also die wir auch aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, zum, ja. zu verschiedenen Zeitpunkten und somit ja, okay. anders gewichtet werden. Gewicht, natürlich auch noch mal wieder die Anspielung an den Filmtitel. Ja, welches Gewicht gibst du dir deinem Leben, welchem Bedeutung, was machst du daraus, etc., bla, bla. Ja. Und manchmal haben sie halt mehr wissen, was auch den Film so rewatchable really macht. <lacht> ich habe ihn halt damals gesehen, als er nicht als, nicht als er rauskam, sondern als er in den Videotheken lief. Also es war so 2004. Ja. Und da habe ich den so jetzt das zweite Mal gesehen, also wirklich 18 Jahre ähm, nicht mehr. Die Sache ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ideal ist, weil das auch manchmal so eine gewisse Distanz reinbringt. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass so diese emotionale Bindung vielleicht dadurch, durch dieses Stilmittel, ich erzähle das jetzt hier so nicht chronologisch, ich, ich mache hier den Tarantino und so, dass es ein bisschen dieser emotionale Bezug verloren gehen könnte. Also, dass wir vielleicht, wenn, wenn das chronologisch erzählt worden wäre, wir diese ganze Geschichte mitmachen und die Geschichte genauso mitmachen wie die Figuren. Mhm. Ich weiß es nicht. Man hat mir natürlich nicht gesehen in, in, in der richtigen Reihenfolge, aber ich
1: hinterfrage es zumindest. Gibt es den Straight Cut noch nicht? Nee, nee.
0: Der <lacht> <lacht> kommt dann noch wie bei irreversible äh, vor kurzem. Deswegen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also, das macht den Film jetzt nicht schlecht. Ja. Ne? Das ist ein Wahnsinnsdrama. Es packt auch man kann am Anfang gar nicht zuordnen, was passiert hier eigentlich? Mhm. Und muss sich dieses Puzzle, also diese Teile liegen ja verstreut, wie nach einem Autocrash quasi, mhm. werden so einzeln beleuchtet. Die, die muss man sich dann selbst zusammensetzen, was jetzt auch nicht sonderlich kompliziert ist oder so. Das ne? ist jetzt auch nicht anstrengend oder sowas. Es gibt sich am Ende ein ganz großes Bild. Ein Vorteil vielleicht wäre noch, dass sich zwischendurch immer so kleine Bilder ergeben, mhm. ähnlich wie für die Figuren, die uns aber nicht immer weiterbringen. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob man, ob das <lacht> wirklich den Film macht macht, ob sie ihn wirklich voranbringt. Bin aber von den Schauspielleistungen bin ich äh, überwältigt. Finde ich großartig und ja, die Idee, also wie, wie eng die und krass miteinander verwoben sind, ne, ist, ist natürlich stark konstruiert, aber das nimmt man da gerne in Kauf, weil es eben darüber seine Themen beackert, ne, der Film.
1: Ja, ich meine, du hast jetzt auch schon für mich zwei der wichtigsten Sachen genannt. Das ist das Schauspiel, das dramaturgisch natürlich sehr wichtig ist, weil die ihre Rollen alle so überzeugend spielen. Und das halt auch in den Neben äh, Nebenfiguren, sodass dieses Gesamtbild dann auch sehr, sehr authentisch wirkt. Und das andere ist, letztlich ist das Ganze ja schon sehr gut durchdacht. Damit möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die anachronistische Erzählweise eine besondere, also den habe ich zumindest noch nicht gesehen, dafür müsste ich den, glaube ich, noch ein paar Mal schauen, um das besser beurteilen zu können, aber dass der, dass die Einzelteile nicht perfekt so aneinander gestückt, äh, aneinander gesetzt wurden, dass sie alle nochmal eine eigene Funktion erfüllen, aber Letztlich finde ich das tatsächlich schon interessant, wie es dann auch teilweise aufbereitet wird, weil wir häufig die Situation haben, dass bestimmte Konflikte oder wichtige Schlüsselmomente häufig ohne Ton auskommen. Mhm. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Unfall uns anschauen, wenn wir einen Streit unter bestimmten Personen uns anschauen, häufig wird das komplett ohne Ton erzählt. Mhm. Das finde ich sehr interessant und sehr dienlich, weil wir da mehr oder weniger mit einem Sinnesorgan arbeiten, mit dem Auge und wir dadurch noch viel mehr gezwungen werden, uns Dinge vorzustellen, beziehungsweise ich habe irgendwie das Gefühl, die Wirkung ist dann nochmal potenziert, weil das immer Situationen sind, die, die enorme Tragweiten für diese Figuren haben. Ja. Inszenatorisch finde ich das unfassbar dienlich hier. Fand ich einfach cool, wie er, wie er das dann auch letztlich inszenatorisch halt nutzt, diese anachronistische Erzählweise.
0: Es ist ein starkes Drama. Mhm. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ich fand den damals schon sehr gut. Jetzt finde ich ihn genauso super. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ja, der, der Regisseur, der Alejandro González Iñarito, der hat es halt auch drauf. Birdman zum Beispiel auch, uh, The Revenant und so. Also Richtig. Ich bin sehr gespannt auf seinen aktuellen Film, den Bardo. Mhm. Haben wir ja schon jetzt im Vorfeld, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, festgestellt, dass der irgendwie nur in einem Mini-Kino in Köln läuft. Den habe ich auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Gucken, was da zeitlich geht und was nicht. Also auf jeden Fall ist das eine absolute Empfehlung. Also ich glaube, das hätte aber auch jetzt äh, den äh, Herbert Carl Bertlich stark gewundert, wenn wir <lacht> erstens den Film nicht gesehen hätten. Ich meine, das kann passieren, kann sein, aber, oder hätte sein können, aber wenn wir den jetzt nicht, wenn der uns nicht zusagen würde. Ja. Da ging ja schon mal auch ein Wunsch, ging ja in eine ähnliche Richtung. Ja. Mit Magnolia zum Beispiel.
1: Richtig. Vanilla Sky hat er noch offen.
0: Ah, das wäre für mich zum Beispiel auch eine Erstsichtung, wie man Aha. heutzutage, wie die Kids heutzutage sagen.
1: <lacht> Was sagen denn die Erwachsenen? Die
0: also ich Guck den Film zum ersten Mal.
1: Das ist okay.
0: <lacht> Ich kenne nicht, sagen die, ich kenne nicht. Ja, also ist äh, wirklich, äh, sollte man sich aber auch, das ist jetzt nicht so ein Film, den man zwischendurch wegsnackt, ne? der der äh, beansprucht schon emotional und und so. Den sollte man noch ein bisschen setzen lassen und bietet sich an, auch für zu Hause mal. Ne? So ein bisschen Zeit nehmen, den gucken, danach vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen oder einfach sacken lassen. Ist jetzt nicht so was, was man gucken sollte, bevor man auf eine Party
1: geht oder so. <lacht> könnte die Stimmung für die Party ein wenig schmälern.
0: Ja. Bald gibt es ja auch Weihnachtsparty. Bitte? Weihnachtsparty. Party.
1: Aha, Party, interessant.
0: Weihnachtsfeier. Es wird das Fest, hier das Fest der Liebe, Jesus Geburtstag, du weißt, diese ganzen Ach. Sachen. Oder Hanukkah oder was auch immer.
1: Das nennst du Party. Aha. Ja
0: kann man ja machen und wir werden demnächst natürlich ganz viele Weihnachtsfilme besprechen im Podcast mhm. aber wir haben auch schon einige besprochen in Video Reviews ja und das geht jetzt erstmal so weiter und zum Abschluss wolltest du ja noch über ein Holiday Special sprechen
1: ja was heißt wollte ich hatte das angemerkt und du hattest das ja glaube ich dann auch schon gesehen und ja, ja ich dachte mir warum nicht äh, wäre doch eine nette Überleitung zu dem ja, abschließenden Podcast im Jahre 2002 der sich halt hauptsächlich oder nur ausschließlich ist das Wort mit 2002 22 achso ich habe 2002 verstanden vielleicht habe ich das gesagt ich weiß es nicht ich bin, bin gespannt aber auf jeden Fall halt abschließt und ja da habe ich mir bei Disney Plus das Guardians of the Galaxy Christmas Special angeschaut ja
0: ich bin ja generell so ein, ein Freund der Festtage ich mag die Weihnachtszeit ich mag die Adventszeit da, gut, haben ja auch viele Freunde und äh, Verwandte von uns, haben ja da auch Geburtstag. Uh -huh. Und es ist so eine, ich, ich mag die besinnliche Zeit und ich mag auch so gerne, es darf auch ein bisschen kitschig werden.
1: Ich darf saufen. <lacht>
0: Ja, das auch, meinetwegen. Ich gucke mir dann auch gerne von Sitcoms ne sei es jetzt Seinfeld oder Friends oder sowas, gucke ich mir gerne Weihnachtsepisoden an, weil ich das ja. einfach, ich finde das heimelig, ich finde das gemütlich. Und jetzt hat James Gunn eben dieses Holiday Special gemacht ja. und hat auch
1: so, so eine
0: kleine gemütliche Geschichte erzählt, die in 40 Minuten geht, die, glaube ich, knapp. Genau. Sehr gutes Format. Also Länge. Also ja, der zeitliche Rahmen ist sehr passend.
1: Ja, auf jeden Fall hätte man das nicht noch weiter ausdehnen müssen. Hey.
0: Ja, was passiert denn da? Wie findest du das denn?
1: Es gab einen Punkt, an dem war ich dann letztlich abgeholt. Ne? Also letztlich ist die ganze Geschichte ja auch so ein bisschen ne? so Christmas Spirit, dahin zielt das Ganze ja ab. Genau. Und wir verfolgen ja eigentlich die Geschichte von Drax und Mantis. Achso, Mantis, ja. Ja, ich habe überlegen müssen, ich vergesse immer den Namen, obwohl das bei ihr eigentlich am offensichtlichsten, glaube ich, ist. <lacht> ja. ja, wir verfolgen die beiden, wie sie quasi für Peter Quill, den mhm. star -Lord, Weihnachten retten wollen, weil irgendwelche Leute da auf dem Planeten, wo die gerade sind, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, wo die sind, ähm, dem das... Dürfte
0: das dürfte Nowhere sein. Nowhere ist ja also der Kopf eines Celestials, glaube ich
1: war das. Okay.
0: Und anscheinend haben die das irgendwie gekauft. Da sind ja so, so viele Sachen drin, die, die man sehen kann in der Folge, was man noch gar nicht wusste. Also anscheinend sind die jetzt nicht mehr einfach so, so Kopfgeldjäger oder so, sondern die betreiben Handel anscheinend. Und irgendwie gehört denen das. Also so sieht das zumindest aus. Auf jeden Fall betreiben die, glaube ich, eine große Firma. Okay. Ja. Und Cosmo, der Hund, ist halt auch dabei. Was ganz lustig door.
1: ist. Genau.
0: Aber eben, weil der, der Bruder von James Gunn eine Geschichte erzählt, in der es irgendwie heißt, der Yondu hätte den Christmas Spirit von, von Peter versaut. I Genau. Ja, wollen die jetzt ein schönes Geschenk holen. Also der der Drax und
1: die Mantis. Genau, und die erinnern sich daran, dass der Peter immer von Kevin Bacon geschwärmt hat, beziehungsweise immer Anekdoten von ihm erzählt hat, ne? aus Footloose. Ich glaube, Tremors hat er nie erwähnt, oder?
0: Nee, der ist ja in den 80ern aufgewachsen und in den 80ern wurde er geholt von den Aliens. Deswegen, Tremors hat er gar nicht mitbekommen.
1: Ja, aber die beiden kommen halt auf die Idee, Kevin Bacon von der Erde zu entführen, um Peter Quill diesen Kevin Bacon zu schenken und zu schenken. Und ihm damit sozusagen das Weihnachten wieder zu retten. Und ich muss sagen, wenn sie es dann letztlich erfüllt haben, dann hat für mich auch tatsächlich der Spaß erst angefangen.
0: Dann wird es richtig cool, ne?
1: Genau, weil dann auch Kevin Bacon geil aufspielen darf. Ja, und das wird dann halt auch ein bisschen verrückt. Und dann auch ein bisschen Christmas-Romantic kommt dann hierüber. Zumindest halt der Christmas-Spirit. Ja. Das war schon ganz nett. Letztlich den beiden da, ich weiß gar nicht, eher in Hollywood natürlich, in L.A. Äh, hier quasi äh, zu verfolgen, wie sie dann auf dem äh, Hollywood-Boulevard ne, quasi für Schauspieler gehalten werden und der Dragstar irgendeinen Typen verprügelt und wie sie dann in eine Bar rein äh, stolpern und äh, betrunken rauskommen, viel zu viel Geld ausgegeben haben. Haben und in die die Menschen vom Kevin Bacon einbrechen und so. Das finde ich alles sehr, wie soll ich sagen, okay, aber auch nicht gerade überragend. Äh,
0: vielleicht war's, war das doch ein bisschen zu ausführlich. Genau,
1: genau. Das hätte man straffen können. Ja, man
0: hätte vielleicht auch direkt da in, in sein Haus oder an sein Haus kommen können, das stimmt schon.
1: Genau, das hätte auch gereicht. Aber wenn er dann auf dem was auch immer da ist, sorry, ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Nowhere ah, ja, müsste das sein. No, wo? Nowhere. Aber mit K am Anfang. The K is silent. Also, You know what I mean. Mm. I know what you mean. Ja, und dann erklärt uns Peter Quill halt letztlich auch nochmal schön, was wirklich Sinn von Weihnachten ist. Und der Michael Rooker hier, der... Yondu. Genau. Der wird ja hier auch in so einer kleinen am Anfang und am Ende noch mal in so einer Comic-Darstellung von ihm erzählt. Mhm. Und der wurde ja dann auch quasi mehr oder weniger bekehrt, was dann auch noch mal ein schönes, ja, ja
0: ein schöner Spoiler ist, bitte.
1: Achso, ja, das kann ich ja wegpiepen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich finde find auch, also wenn, sobald sie bei Kevin Bacon im Haus sind oder am Haus sind, finde ich das auch schon lustig. Mhm. Mit dem äh, Little Green Man und so. Oder ja. Dieser Running Gag. Ja, ist ganz cool. Da kommt die Polizei. Ja, ja was ist denn das? Äh, <lacht> und dann Ja, aber da genau, wenn wenn er dann da ist, da gibt es ja nochmal eine kleine Musiknummer, die ist auch ganz cool. Das passt dann. Ich bin halt dann, es ist eine sentimentale Zeit, aber es liegt jetzt auch.
1: Hast du geweint?
0: Nee, das nicht. So, okay. Aber es ist momentan auch irgendwie beruflich und privat halt, sind Sachen anstrengend schwierig sind sie, sie sind kompliziert für gewisse Leute, deswegen ist sowas dann immer, also wenn ich mit meiner Verlobten gucke, ich dann immer äh, gerne sowas so ein bisschen kitschig, ein bisschen uplifting, wie der Franzose sagt. Ja. Da freue ich mich dann über den Geist der Weihnacht und James Gunn hat da, glaube ich, ein gutes Händchen für und die Guardians sind nach wie vor eigentlich echt die beste Crew im MCU. Ja. Da kam ja kurz danach der Trailer zum dritten Teil raus, der dann der Abschluss wird, weil James Gunn übernimmt ja danach DC, also die, das dc Cinematic... Extended Universe, wie auch DCEU, was auch immer. Also auf jeden Fall benimmt er da dann die kreative Leitung. Bin ich mal sehr gespannt, was da noch ja. alles kommt. Freue mich aber dann wirklich auf den Abschluss der Guardians, weil das also die beiden Filme auch super stark sind. Ja. Die wirklich, also da geht's ja immer viel um Familie und die sind cool, unterhaltsam, aber auch emotional. Das sind geile Abenteuerfilme, ganz einfach.
1: Ja, das Schöne ist halt, ne, dass das so eine Riesenfamilie ist, die so unterschiedlich ist, ne, also in ihren ja. eigenen Figuren, wo halt jeder was anderes mit auf den Tisch bringt. Und das, finde ich, macht das das Ganze halt so spannend und so spaßig und konnten sie halt ansonsten im MCU halt eigentlich immer nur gewährleisten bei den Avengers-Filmen, wo es dann halt auch paar interessante Figuren waren, die dann halt zusammengekommen sind. Aber ja, in dem Film hast du es halt eigentlich immer gehabt.
0: So ist es. Also dann, habt mal eine schöne Adventszeit. Wir melden uns nächste Woche mit dem Weihnachtspodcast wieder. Mhm. Verabschieden uns aber nicht, weil wir haben ja noch zig schöne Video Reviews. Wir waren auch zuletzt bei den Bewegt mit Banausen wieder im Podcast dabei. Genau. Solltet ihr euch auch unbedingt reinziehen. Natürlich auch von unseren Kollegen, von, von allen, einfach alles reinziehen. Die, die haben auch alle schöne Weihnachtsspecials. Das ist wunderbar. Peter, ich bedanke mich wie immer bei dir. Ich bedanke mich bei der filmfressen und natürlich auch bei den Patrons nochmal extra und bis demnächst.
1: Ja, bis äh, nächste Woche würde ich sagen. Ne? Es vergeht ja nicht viel Zeit, bis ihr uns wieder hören, ertragen müsst und wir werden bei heißem Glühwein leckerem Gebäck in einer illustren Runde vier glorreicher Cineasten über etliche Weihnachtsfilme sprechen und vielleicht auch wieder die ein oder andere Empfehlung haben, aber wir haben natürlich auch noch für unsere Patrons etwas in petto, Ein Patreon-Pick, der es diesen Monat in ein exklusives Patreon-Video geschafft hat, denn wir haben Hobo with a Shotgun mit dem großartigen Rutger Hauer in der Hauptrolle exklusiv für unsere Patrons besprochen, den werden wir nächste Woche den zur Verfügung stellen. Und wenn ihr solche exklusiven Inhalte nicht verpassen wollt, dann werdet doch da auch Patreon und blickt vielleicht auch mal hinter die Kulissen. Sei es der Videoschnitt bei Manu zu Hause oder sei es der podcast Podcastschnitt bei mir zu Hause. Oder vielleicht äh, stellen wir euch ja da auch mal was anderes vor. Weiß nicht, vielleicht möchte ich ja auch über diesen Weg mal so ein bisschen meine Sammlung viral updaten gezeigt, gesehen haben. In diesem Sinne, kostet nicht viel, 5 Euro ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ansonsten natürlich auch gerne ein Like da lassen, gerne kommentieren und auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten und auch am Sonntag einschalten. Da wartet nämlich ein Quiz auf euch, eine Erneute Begegnung der Filmfressen. Das Christmas wartet auf euch am Sonntag. Und danach die Woche natürlich wieder wie gewohnt der Abschluss im Cinephil-Podcast-Weihnachtsmarathon. In diesem Sinne hoffe ich für euch alle einen schönen Podcast gehört zu haben. Und verabscheue uns alle bis zur nächsten Episode.